0: hoy 29 de diciembre celebramos a santo tomás Becket, arzobispo mártir año 1170 este mártir que entregó su vida por defender los derechos de la religión católica nació en londres en 1118 era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de merton después tuvo que trabajar como empleado de un comerciante al cual acompañaba los días de descanso a hacer largas correrías dedicadas a la cacería. Desde entonces adquirió su gran afición por los viajes, aunque fueran por caminos muy difíciles. Peligrosa situación Un día, persiguiendo una presa de cacería, corrió con tan gran imprudencia que cayó a un canal que llevaba el agua para mover un molino, la corriente lo arrastró y ya iba a morir triturado por las ruedas cuando sin saber cómo ni por qué el molino se detuvo instantáneamente el joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio puesto providencial a los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de inglaterra el de canterbury el cual se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo y le fue confiado poco a poco oficios más difíciles e importantes lo ordenó de diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispo lo envió varias veces a roma a tratar asuntos de mucha importancia y así tomás llegó a ser el personaje más importante después del arzobispo, en aquel entonces en la iglesia de londres monseñor afirmaba que no se arrepentía de haber depositado en él toda su confianza porque en todas las responsabilidades que se le encomendaban se esmeraba por desempeñarlas lo mejor posible su retrato dicen los que lo conocieron que santo tomás beckett era delgado de cuerpo semblante pálido cabello oscuro nariz larga y facciones muy varoniles su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable a su conversación sumamente franco trataba de decir siempre la verdad y de no andar fingiendo lo que no sentía pero siempre con el mayor respeto sabía expresar sus ideas de manera tan clara que a la gente le gustaba oírle explicar los asuntos de religión, porque se le entendía todo fácilmente y bien. Altísimo cargo Tomás como buen diplomático había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y este en acción de gracias por tan gran favor nombró a nuestro santo. Cuando solo tenía 36 años, como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo y llegó a ser el hombre de confianza del rey. Este no hacía nada importante sin consultarle. Su presencia en el gobierno contribuyó a que dictaran leyes muy favorables para el pueblo. Acompañaba a Enrique II en todas sus correrías por el país y por el exterior pues inglaterra tenía amplias posesiones en francia y procuraba que en todas partes quedara muy en alto el nombre de su gobierno y no tenía miedo en corregir también al monarca cuando veía que se estaba extralimitando en sus funciones pero siempre de la manera más amigable posible nombramiento peligrosísimo en el año 1161 murió el arzobispo teobaldo y entonces el rey le pareció que el mejor candidato para ser arzobispo de inglaterra era tomás beckett este le advirtió que no era digno de tan sublime cargo que su genio era violento y fuerte y que tomaba demasiado en serio sus responsabilidades y que por eso podía tener muchos problemas con el gobierno civil si lo nombraban jefe del gobierno eclesiástico pero su confesor decía en su vida privada es intachable y sabe mantener una gran dignidad aún en ocasiones peligrosas y en tentaciones de toda especie y un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice lo convenció de que debía aceptar y al fin aceptó una profecía fatal cuando el rey empezó a insistirle en que aceptara el oficio de arzobispo, Santo Tomás le hizo una profecía o un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo así, si aceptó ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo. Enrique no creyó que fuera a suceder así, pero sí sucedió ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo pidió a sus ayudantes que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él les decía muchos ojos ven mejor que dos si ven en mi comportamiento algo que no está de acuerdo con mi dignidad de arzobispo les agradeceré de todo corazón si me lo advierten su horario desde que fue nombrado arzobispo por el papa alejandro III, la vida de tomás cambió por completo se levantaba muy al amanecer luego dedicaba una hora a la oración y a la lectura de la sagrada biblia después del desayuno estudiaba otra hora con un doctor en teología para estar al día en conocimientos religiosos cada día repartía él personalmente las limosnas a muchísimos pobres que llegaban al palacio arzobispal muy pronto ya los pobres que allí recibían ayuda eran el doble de los que antes iban a pedir limosna cada día tenía algunos invitados a su mesa pero durante las comidas en vez de música escuchaba la lectura de algún libro religioso casi todos los días visitaba a algunos enfermos del hospital examinaba rigurosamente la conducta y la preparación de los que deseaban ser sacerdotes y a los que no estaban bien preparados o no habían hecho los estudios correspondientes no los dejaba ordenarse de sacerdotes aunque llegaran con recomendaciones del mismo rey empiezan los disgustos tomás había dicho al rey cuando éste le propuso el arzobispado ya verá que los envidiosos tratarán de poner enemistades entre nosotros dos además el poder civil tratará de imponer leyes que vayan contra la iglesia católica y no podré aceptar eso y hasta el mismo rey me pedirá que yo le apruebe ciertos comportamientos suyos y me será imposible hacerlo esto se fue cumpliendo todo exactamente veamos cómo el rey se propuso ponerles enormes impuestos a los bienes de la iglesia católica el arzobispo se opuso totalmente a ello y desde entonces el cariño de enrique II hacia su antiguo canciller tomás se apagó casi por completo luego pretendió el rey imponer un fuerte castigo a un sacerdote el arzobispo se opuso diciendo que al sacerdote lo juzgaba su superior eclesiástico y no el poder civil la rabia del mandatario se encendió furiosamente enrique II redactó una ley en la cual la iglesia quedaba casi totalmente sujeta al gobierno civil el arzobispo exclamó no permita dios que yo vaya jamás a aprobar o a firmar semejante ley y no la aceptó nueva rabia del rey enseguida este se propuso que en adelante sería el gobierno civil quien nombrara para ciertos cargos eclesiásticos tomás se le opuso terminantemente resultado tuvo que salir del país interviene el papa tomás se fue a francia a entrevistarse con el papa alejandro tercero y pedirle que lo reemplazara por otro en este cargo tan difícil santo padre le digo yo soy un pobre hombre orgulloso yo no fui nunca digno de este oficio por favor nombre a otro y yo terminaré mis días dedicado a la oración en un convento y se fue a estarse 40 días rezando y meditando en una casa de religiosos pero el pontífice intervino y obtuvo que entre enrique II y y tomás hicieran las paces y así volvió a inglaterra sin embargo el problema peor estaba por llegar regreso triunfal después de seis años de destierro y cuando ya le habían sido confiscados por el rey todos sus bienes y los de sus familiares el arzobispo tomás regresó a inglaterra el primero de diciembre con el título de delegado del sumo pontífice el trayecto desde que desembarcó hasta que llegó a su catedral de canterbury fue una marcha triunfal las gentes aglomeradas a lo largo de la vía lo aclamaban las campanas de todas las iglesias repicaban alegremente y parecía que la hora de su triunfo ya había llegado pero era otra clase de triunfo distinta la que le esperaba en ese mes de diciembre la del martirio la frase criminal. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezarán a llevar cuentos y cuentos al rey contra el arzobispo. Y dicen que un día, en uno de esos terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó, No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo? Que me quiere hacer la vida imposible el atentado al oír semejante exclamación del labio del mandatario cuatro sicarios se fueron donde el santo arzobispo resueltos a darle muerte estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos era el 29 de diciembre del año 1170 lo atacaron a cuchilladas no puso resistencia murió diciendo muero gustoso por el nombre de jesús y en defensa de la iglesia católica tenía apenas 52 años la apoteosis se llama apoteosis la glorificación y gran cantidad de honores que se rinden a una persona la noticia del asesinato de un arzobispo recorrió velozmente europa causando horror y espanto en todas partes el papa alejandro III lanzó excomunión contra el rey enrique el cual profundamente arrepentido duró dos años haciendo penitencia y en el año 1172 fue reconciliado otra vez con su religión y desde entonces se entendió muy bien con las autoridades eclesiásticas el mártir tomás consiguió después de su muerte esto que no había logrado obtener durante su vida tres años después el sumo pontífice lo declaró santo a causa de su martirio y por los muchos milagros que se obraron en su sepulcro paralelismo impresionante Dos personajes con nombres de Tomás ocuparon el cargo de canciller en Inglaterra junto con los dos reyes de nombre Enrique. Y ambos fueron martirizados por defender a la Santa Iglesia Católica. Santo Tomás Becket, martirizado por deseo de Enrique II, y Santo Tomás Moro, martirizado por orden del impío rey Enrique VIII. Quiera Dios que todos los hijos de la Santa Iglesia católica en todos los C sitios del mundo prefieran perder bienes dignidades y hasta la propia vida con tal de permanecer fieles a nuestra santísima religión hasta la muerte santo tomás Becket, ruega por nosotros